0: Witajcie po dłuższej przerwie w kolejnym odcinku mojego podcastu Chirurgia Plastyczna Bez Tajemnic. Dzisiaj mam dla Was istotny temat do poruszenia. Temat ten to dysmorfofobia, inaczej body dysmorphic disorder. Jest to zagadnienie, które dotyczy zarówno chirurgów plastycznych, jak i pacjentów, nawet psychiatrów. Dlatego temat ten jest... No, moim zdaniem dość istotny do, do, do zrozumienia i do poruszenia w dyskusji jakby w ramach, w ramach tego podcastu. Jeżeli odsłuchacie ten odcinek do końca, to opowiem Wam historię pewnej pacjentki z dysmorfobią. Ważne jest, abyśmy zrozumieli, że dysmorfofobia, zwana również jako body dysmorphic disorder, to poważne zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się obsesyjnym myśleniem o swoim wyglądzie i przekonaniem o występowaniu jakiejś poważnej wady fizycznej, która w rzeczywistości jest niewidoczna dla innych osób lub nieproporcjonalnie mała. Na podstawie dostępnych informacji dysmorfofobia jest stosunkowo częstym zaburzeniem psychicznym, która dotyka znaczącą część populacji. Precyzyjne dane dotyczące częstości występowania dysmorfofobii mogą różnić się w zależności od badanej populacji i kryteriów diagnostycznych stosowanych w badaniach. Badania wykazują, że częstość występowania dysmorfofobii to około 1-2% populacji ogólnej, co czyni je stosunkowo częstym zaburzeniem. Ważne jednak jest zauważenie, że dyzmorfofobia często jest niedodiagnozowana, czy też w ogóle niezdiagnozowana, dlatego rzeczywiste wskaźniki występowania tego schorzenia mogą być wyższe niż te, które są podawane w badaniach. Dyzmorfofobia dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiet, chociaż istnieją pewne przesłanki wskazujące na to, że może to być nieco częstsze jednak u kobiet może występować w dowolnym wieku, ale najczęściej rozpoczyna się w okresie dorastania lub we wczesnej dorosłości. Warto pamiętać, że dane epidemiologiczne dotyczące dysmorfofobii są nadal rozwijane, a precyzyjne informacje można znaleźć w badaniach naukowych, materiałach opublikowanych przez wiarygodne źródła medyczne. Dysmorfofobia ma złożone przyczyny, które są nadal przedmiotem badań naukowych i chociaż dokładne przyczyny nie są jeszcze w pełni zrozumiane, istnieje kilka czynników, które mogą przyczyniać się do rozwoju dysmorfofobii. Są to czynniki biologiczne, psychologiczne i środowiskowe. Jeżeli chodzi o czynniki biologiczne, to mogą istnieć pewne czynniki genetyczne, które predysponują do występowania dezmorfofobii. Osoby takie mogą mieć zwiększoną wrażliwość na nieprawidłowe przetwarzanie informacji wzrokowej oraz dysfunkcje w obszarach mózgu związanych z postrzeganiem i ocenianiem wyglądu. Czynniki psychologiczne. Osoby z dysmorfofobią mogą mieć skłonność do niezdrowych wzorców myślowych, takich jak nadmierna samoocena, perfekcjonizm, niezdolność zaakceptowania wyglądu własnego ciała oraz negatywne postrzeganie swojej osoby. Czynniki środowiskowe. Tutaj rolę odgrywają doświadczenia z wczesnego dzieciństwa, takie jak traumy, przeżycia negatywne związane z wyglądem, a także naciski społeczne związane z ideałami piękna. Mogą one przyczyniać się do powstawania dysmorfofobii. Ważne jest zrozumienie, że dysmorfofobia często jest wynikiem skomplikowanej kombinacji tych czynników. Każda osoba może mieć indywidualne przyczyny i doświadczenia wpływające na rozwój dysmorfofobii. Osoby cierpiące na dysmorfofobię często odczuwają silne niezadowolenie z wyglądu, co może prowadzić do znacznego cierpienia emocjonalnego oraz wpływać na ich sprawność społeczną, emocjonalną i zawodową. Jest to poważne schorzenie psychiczne, które może dotykać osoby niezależnie od płci, wieku czy poziomu społecznego. Często poddają się zabiegom chirurgicznym, po czym zazwyczaj szukają chirurgicznych poprawek, aby zaradzić swoim niezdrowym przekonaniom. Osoby z dezmorfofobią mają obsesyjne myśli dotyczące swojego wyglądu, często skupiając się na drobnych efektach, które inni, których inni nie dostrzegają, takie jak niewielkie niedoskonałości skórne, najdrobniejsze asymetrie twarzy czy drobne defekty ciała. Te myśli są głęboko zakorzenione i powodują poważne cierpienie emocjonalne, które może prowadzić do izolacji społecznej, depresji, lęków i w efekcie nawet myśli samobójczych. Często osoby z dysmorfofobią próbują ukrywać swoje defekty poprzez unikanie sytuacji społecznych, nadmierne korzystanie z kosmetyków, operacje plastyczne, czy też obserwowanie swojego wyglądu w lustrze przed, przez zbyt długi czas. Zaburzenia dysmo, dysmorfofobiczne nie są zwykłym niezadowoleniem z wyglądu, lecz mamy tutaj do czynienia z patologicznym przekonaniem, które ma ogromny wpływ na jakość życia osoby cierpiącej na to schorzenie. Warto zauważyć, że dezmor dezmorfofobia nie jest związana z powierzchownością czy płytkością, ale jest to choroba psychiczna, która wymaga profesjonalnej opieki, takiej jak terapia poznawczo-behawioralna, leki przeciwdepresyjne, czy też połączenie obu metod. Teraz diagnostyka. Diagnostyka dezmorfofobii, czy tam właściwie diagnostyką dezmorfofobii zajmują się specjaliści, którzy mają specjalizację związaną ze zdrowiem psychicznym, czyli są to na przykład lekarze psychiatrzy czy też psycholodzy, chociaż chirurzy plastycy czy lekarze medycyny estetycznej często są takim pierwszym filtrem w rozpoznawaniu tego schorzenia. Diagnoza dezmorfofobii opiera się na dokładnym wywiadzie z pacjentem, badaniu objawów i obserwacji jego zachowań. Terapeuci i lekarze mogą również wykorzystywać różne narzędzia diagnostyczne, takie jak kwestionariusze oceny objawów dezmorfofobii, aby pomóc w potwierdzeniu i w postawieniu diagnozy. Przykładem takiego narzędzia może być Body Dysmorphic Disorder Questioner, który zawiera pytania dotyczące różnych aspektów tego zaburzenia, takich jak obsesyjne myśli dotyczące wyglądu, kompulsywne zachowania związane z wyglądem oraz wpływ tych myśli i zachowań na życie codzienne. Ważne jest, aby diagnozę postawił doświadczony profesjonalista, ponieważ zaburzenie to może być łatwo mylone z innymi zaburzeniami, takimi jak depresja, zaburzenia lękowe czy zaburzenia odżywiania. Terapeuta lub lekarz przeprowadzi analizę objawów historii pacjenta i oceni ich wpływ na funkcjonowanie osobiste, społeczne i zawodowe. Jeżeli podejrzewasz, że masz czy też możesz mieć dysmorfofobię zalecam umówienie się na spotkanie z terapeutą, psychiatrą czy też innym specjalistą do spraw zdrowia psychicznego w dzisiejszych czasach wybranie się do psychiatry to żaden wstyd, a skutki nieleczonych zaburzeń psychicznych mogą być naprawdę tragiczne w skutkach teraz możemy przejść do omówienia leczenia, w leczeniu zaburzeń dysmorfofobii stosuje się różne metody terapeutyczne pierwszy filar to psychoterapia w której wyróżniamy takie metody jak terapia poznawczo-behawioralna. Jest to powszechnie stosowana forma terapii, która koncentruje się na identyfikowaniu i zmienianiu negatywnych myśli i przekonań związanych z wyglądem. Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć, że ich wyobrażenie o sobie jest zniekształcone i wspiera ich w rozwijaniu zdrowszych strategii radzenia sobie z tego typu problemami. Terapia poznawcza jest to kolejna forma terapii, która skupia się na identyfikowaniu i modyfikowaniu myśli i przekonań, które podtrzymują zaburzenie. Terapeuta pomaga pacjentowi rozpoznać automatyczne myśli i przekonania związane z wyglądem, a następnie wprowadza zdrowsze i bardziej realistyczne alternatywy. Kolejna forma terapii to terapia poznawcza oparta na uważności. Ta forma terapii łączy elementy terapii poznawczej i techniki uważności. Generalnie metody stosowane w psychoterapii to bardzo szeroki temat, który gdybyśmy chcieli omówić, to wykroczylibyśmy poza tematykę tego podcastu. I Jeżeli ten temat Wam się podoba, dajcie mi znać, a postaram się wówczas zaprosić specjalistę psychiatry, z którym będziemy mogli omówić no, tego typu zaburzenia. W terapii możemy wyróżnić także terapię farmakologiczną, w których e, jakby w niektórych przypadkach może być ona zalecana e, i tutaj mamy takie leki jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, czyli popularne ssri -e, czy też leki przeciwlękowe, które mają za zadanie łagodzić objawy dysmorfofobii. Leczenie takie powinno być prowadzone oczywiście przez odpowiedniego specjalistę czyli przez lekarza psychiatrę. Po wyborze odpowiedniej metody terapeutycznej istotne jest dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta. Optymalnym rozwiązaniem może być również połączenie różnych podejść terapeutycznych w celu osiągnięcia najlepszych wyników. Ważne jest również, aby pacjenci z dysmorfofobią otrzymali wsparcie emocjonalne i informacje na temat zaburzenia zarówno od terapeuty, jak i od bliskich osób. W przypadku dysmorfofobii pacjenci mogą często poddawać się nadmiernej liczbie operacji plastycznych, wierząc, że ich niedoskonałości zostaną w ten sposób naprawione. Jednak zamiast poprawić swoje samopoczucie i akceptację własnego ciała, pacjenci ci często osiągają tylko tymczasową ulgę lub doświadczają wręcz pogorszenia objawów związanego z kondycją psychiczną. Z punktu widzenia naszej specjalności, jaką jest chirurgia plastyczna, zwrócenie uwagi na ryzyko niezadowolenia z rezultatów zabiegu u osób z zaburzeniami dysmorfofobii jest bardzo istotne. Osoby z dysmorfofobią mają tendencję do skupiania się na wyimaginowanych lub niewielkich defektach swojego wyglądu, co może prowadzić do nierealistycznych oczekiwań. Pacjenci ci często doświadczają tak niezgodności wyobrażeń, co oznacza, że ich percepcja własnego wyglądu jest znacznie zniekształcona w porównaniu z rzeczywistością. I nawet jeżeli operacja plastyczna zostanie wykonana poprawnie, pacjenci nadal mogą nie być zadowoleni z rezultatu, ponieważ skupili się na nieistniejących wadach. To może prowadzić do intensyfikacji objawów dysmorfofobii i wzmocnienia przekonania, że coś jest nie tak z ich wyglądem. Ponadto osoby z dysmorfofobią często mają trudności ze skupieniem się na pozytywnych aspektach swojego wyglądu i akceptacją samego siebie. I nawet jeżeli operacja plastyczna poprawiłaby rzeczywiste defekty, pacjenci mogą nadal odkrywać nowe wady, czy też koncentrować się na detalach, które są niezrozumiałe dla innych osób. To może prowadzić do ciągłego niezadowolenia i poszukiwania kolejnych zabiegów, co nie jest konstruktywnym podejściem. Aby zminimalizować ryzyko niezadowolenia z rezultatu zabiegów u osób z dysmorfofobią, ważne jest przeprowadzenie odpowiedniej oceny i zebranie dokładnego wywiadu przed podjęciem decyzji o operacji plastycznej. Specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego, tak jak terapeuci zajmujące się terapią poznawczo-behawioralną w leczeniu dysmorfofobii, mogą pomóc pacjentowi w zrozumieniu i zarządzaniu swoimi myślami i oczekiwaniami związanymi z wyglądem. Dla nas, chirurgów plastycznych, konsultacja z takim pacjentem jest dużym wyzwaniem. Istotne jest, aby chirurg potrafił poprowadzić szczerą rozmowę z takim pacjentem, wyjaśnić realistyczne cele i rezultaty oraz omówić możliwości innych form leczenia, takich jak terapia psychologiczna. Oczywiście domyślacie się, że bardzo trudne jest zrobienie tego w taki sposób, żeby takiego pacjenta nie urazić. Komunikacja i współpraca między terapeutą, chirurgiem plastycznym, a pacjentem są kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia emocjonalnego oraz zminimalizowania ryzyka niezadowolenia z rezultatu zabiegów u osób z zaburzeniem dysmorfofobii. No i teraz warto też poruszyć... Temat, co z osobami jakby z najbliższego otoczenia takich osób. Być może jesteś osobą, która ma w swoim najbliższym otoczeniu osobę, u której podejrzewasz dysmorfofobię. Oto kilka wskazówek dotyczących pomocy i zrozumienia dla bliskich osób cierpiących na zaburzenia dysmorfofobii. Edukuj się na temat dysmorfofobii. Początek to zrozumienie samego zaburzenia, Zapoznaj się z informacjami na temat dezmorfofobii, aby poznać objawy, przyczyny i skutki tego zaburzenia. Im lepiej zrozumiesz dysmorfofobię, tym łatwiej będzie Ci pomóc i być wsparciem dla takiej osoby. Po drugie, bądź empatyczny i opanowany. Pokaż empatię i zrozumienie wobec trudności, z jakimi boryka się osoba cierpiąca na dysmorfofobię. Słuchaj ich bez osądzania i wyrażaj zainteresowanie ich uczuciami. Nie bagatelizuj ich doświadczeń i nie kwestionuj ich uczuć. Wykaż wsparcie emocjonalne. Udzielaj swojej bliskiej osobie wsparcia, dając jej do zrozumienia, że jesteś tu dla niej i gotowy jesteś wesprzeć ją w trudnościach. Zachęcaj do szukania profesjonalnej pomocy i wspieraj ją w procesie terapii. Unikaj komentarzy dotyczących wyglądu. Unikaj takich komentarzy, które mogą wzmocnić niezdrowe przekonania, czy też pogłębić objawy dysmorfofobii. Unikaj też mówienia takich rzeczy jak na przykład jesteś piękna, czy nie ma w tobie nic złego, ponieważ komentarze takie nie zawsze są przekazywane wiarygodnie przez, że nie zawsze są jakby odbierane wiarygodnie przez osoby dotknięte dysmorfofobią. Skup się na pozytywnych aspektach. Pomagaj osoby z dysmorfofobią skupiać się na mm, jakby pozytywnych cechach nie wiem, siebie, swojego życia. Wspieraj ją w odkrywaniu i kultywowaniu swoich mocnych stron i pasji. Pomóż jej zauważać codzienne sukcesy i celebrujcie je razem. Nie staraj się naciskać na osobę z dysmorfofobią, aby zmieniała swoje przekonania lub postrzeganie siebie. Zamiast tego wspieraj ją w podjęciu terapii i leczeniu. Kolejna rzecz to bądź cierpliwy. Leczenie dysmorfobii może być procesem czasochłonnym i może wymagać czasu i cierpliwości. Bądź gotowy na to, że proces ten może być długi, a postępy mogą być stopniowe. Bądź dobrej myśli i upewnij się, że osoba cierpiąca na dysmorfofobię czuje Twoje wsparcie na każdym etapie. Pamiętaj, że dysmorfofobia jest poważnym zaburzeniem i najlepiej jest zachęcać takie osoby do szukania profesjonalnej pomocy. Terapia poznawczo-behawioralna jest często skutecznym podejściem w leczeniu dysmorfofobii. Wspieranie i zrozumienie ze strony bliskich osób może odegrać ważną rolę w procesie leczenia. Na koniec chciałbym opowiedzieć Wam historię o pewnej pacjentce. Pewnego dnia na konsultacji w, w, moi, w moim gabinecie pojawiła się pani, dajmy na to, Kasia. Młoda, bardzo piękna kobieta, miała pewne zastrzeżenia co do swojego wyglądu, ale jako lekarz postanowiłem dokładniej zbadać te kwestie. W trakcie konsultacji zauważyłem, że pani Kasia ciągle ogląda się jakby przed lusterkiem, pod różnymi kątami, zwraca uwagę na nieznaczną asymetrię powiek, brwi dla większości osób pewnie niezauważalną. Zwraca także uwagę na nos, który naprawdę nie miał sobie nic do zarzucenia. Jednym słowem, pacjentka ta wykazywała objawy dysmorfofobii. Było to dla mnie istotne odkrycie, ponieważ wiedziałem, że nie można rozwiązywać tego problemu poprzez zabiegi chirurgii plastycznej. Delikatnie opowiedziałem pani Kasi o moim podejrzeniu i zaproponowałem skonsultowanie się z psychiatrą, który jest specjalistą w obszarze dysmorfofobii. Wyjaśniłem, że ważne jest zrozumienie przyczyn jej niezadowolenia z wyglądu i znalezienie najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla niej. Niestety, jak się pewnie domyślacie, pani Kasia nie była zadowolona z mojej sugestii, nawyzywała mnie, po czym wstała i obrażona trzasnęła drzwiami. Jednak jako lekarz moim celem jest zawsze zapewnić pacjentom najlepszą opiekę. Kilka miesięcy później pani Kasia zaskoczyła mnie pozytywnie. Wróciła do mojego gabinetu pełna wdzięczności. Okazało się, że postanowiła zasięgnąć porady psychiatry. Spotkanie z tym specjalistą pomogło jej zrozumieć, dlaczego odczuwała takie niezadowolenie z wyglądu. Pani Kasia podziękowała mi, że dobrze zrozumiała jej sytuację i skierowała ją do odpowiedniego lekarza. Przyznała, że terapia, którą otrzymała od psychiatry, pomogła jej zaakceptować siebie i poprawić jej samoocenę. Choć finalnie nie przeszła oczywiście żadnego zabiegu chirurgicznego zmieniającego jej wygląd, to zmiana w jej podejściu do siebie była niezwykle pozytywna. Ta historia nauczyła mnie, jak ważne jest słuchanie, wsłuchiwanie się w pacjentów i podejmowanie trafnych decyzji medycznych. Przekierowanie Pani Kasi do psychiatry pomogło jej rozwinąć lepszą relację z własnym ciałem i zyskać pewność siebie. Jako lekarz moim celem zawsze jest uczynić to, co jest najlepsze dla pacjentów. Nie tylko poprzez zabiegi, ale także przez współpracę z innymi specjalistami. I na tej historii kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.